0: Hallo, ich bin Heinrich Lehnhardt und das ist Spieleveteranen Express Nummer 7. Der Express ist unser Kurzformat zwischen den Podcasts, mit dem wir gerne auf aktuelle Ereignisse eingehen, weil wir nicht auf die nächste Folge warten können. Und es ist auch wunderbar oder wunderbar schlecht, jetzt passiert vom Timing hier, dass wir die Aufnahmen für den regulären Podcast 104 gerade... Abgeschlossen hatten, als uns die Meldung ereilte, dass der C64 der kultigste aller 8-Bit oder der kultigste Allerheim-Computer vor einem neuen Comeback steht und zwar als Schrumpfcomputerchen. Ja, die äh, Verkaufszahlen und die Ebay-Mondpreise, die Nintendo mit seinen Minikonsolen erreicht, die wurden auch in anderen Teilen der Branche wahrgenommen und man könnte meinen, da hat jemand seinen Wäschetrockner nicht richtig eingestellt. Es wird alles geschrumpft, was nicht nied und nagelfest ist. Und im Frühjahr 2018 Bedeutet das, dass wir für rund 80 Euro den C64 Mini kaufen können, sollen. Und wie der Name schon sagt, ist das nicht ein Nachbau einfach des C64. Es ist ein um etwa die Hälfte geschrumpfter Nachbau des C64. Wir stützen uns hier noch auf Angaben der Pressemitteilung. Es gibt noch keine Vormuster oder irgendwas, die wir schon hätten anfassen können. Aber da waren es doch genug interessante Details dabei, dass ich mir gedacht habe. Jetzt muss ich aber noch mal ein Viertelstündchen ein bisschen was zum Klein C64 sagen und auch zu den Spielen, die da mit dabei sein sollen. Es war ja auch so mein erster Heimcomputer, äh, wegen dem ich dann auch überhaupt meinen ersten Job gekriegt habe und da äh, hängen schon einige Erinnerungen dran. Und äh, wer sich jetzt fragt, ho, oh, diese Spieleveteranen, die machen hier noch express Sondersendungen, wie kommt es denn dazu? Das liegt daran, dass wir bei unserer Patreon-Spendenkampagne mal einen Mil Milestone geknackt haben und wer da vielleicht auch mal seinen Beitrag leisten will oder uns vielleicht beim Knacken des nächsten Milestones helfen will, damit wir noch mehr schöne Dinge produzieren, der kann ja mal nachgucken auf patreoncom Schreckstrich Spieleveteranen. Also was genau bekommen denn die Minimalisten hier geboten für ihre 80 Euro die Schrumpfversion des Computers? Dann soll ein sogenannter originalgetreuer Joystick dabei sein, der nicht drahtlos ist. Der wird wie in alten Zeiten angestöpselt und da sind wir schon bei einem der großen Fragezeichen. Also äh, so vom Bild hier sieht er so aus, als wollte er gerne ein Competition Pro sein. Ist so dieses Design. Äh, solange wir den nicht wirklich angefasst haben, können wir uns dann auch keine Meinung erlauben. Also äh, Billig Competition Pro Nachbau oder äh, mit den guten Mikroschaltern und also bei einigen Spielen, die dabei sind, wäre doch ein robuster Mikroschalter-Joystick erstrebenswert. Und der kleine C64 kommt mit Spielen an Bord und zwar 64 Spielen. Eine schöne Zahl, sicher kein Zufall. Und das sind ja quantitativ mehr als bei den Nintendo-Mini-Konsolen. Aber qualitativ, wenn wir gleich merken, äh, sind da auch gewisse Unterschiede feststellbar. Es ist einiges an dubiosen Zeugs dabei, das wirklich keiner mehr braucht, aber der ein oder andere Kultitel ist auch im Angebot. Was ganz interessant ist, ist, dass man an einen der beiden USB-Ports auch eine Tastatur anschließen kann und dann lässt sich der Computer auch wirklich als solcher nutzen. Also man kann äh, mit der geballten Wucht des Commodore 64 Basics drauf losprogrammieren oder wenn jemand noch einen Stapel alte 64er im Keller hat und mal das eine Listing des Monats von 1985 auch nochmal abtippen wollte, das kann er dann theoretisch damit machen. Aber wie gesagt, die geschrumpft Tastatur. Die Tastatur ist wohl zu klein und nicht voll funktionstüchtig, aber mit einem handelsüblichen USB-Keyboard kann man tippen. Fast wie in alten Zeiten. Aber der Haupteinsatzzweck ist ja wohl derselbe wie auch schon beim richtigen Ziel 64 Denn da haben die wenigsten damit Hausaufgaben gemacht oder tolle Sachen programmiert. Die meisten haben damit natürlich gespielt. Und äh, da muss man schon mal genau hingucken in dieser Liste, um auch wirklich spielenswerte Sachen zu finden. Denn also ganz ehrlich, also bei den 64 Titeln ist schon eine Menge Schotter dabei. Also äh, Spiele, von denen ich noch nie gehört habe. Das will schon was heißen, weil ich ja die ihrer wirklich aufmerksam verfolgt habe äh, zu Happy Computer und Powerplay Zeiten. Aber da sind halt Füller-Sachen dabei, wie Confusion mit Z geschrieben. Weiß der Geier, was das sein soll? Battle Valley. Also da ist so einiges an Rubicon. Sollte ich das mal gespielt haben? Aber gucken wir doch mal, was es an positiven Beispielen gibt. Wegen welchen Spielen würde ich mir denn äh, so ein Ding äh, vielleicht doch mal an den wohnzimmer sehr wieder anschließen. Also, was generell auffällt, ist, dass die Lizenzvereinbarungen halt mit einer Handvoll von Rechteverwertern getroffen worden sind, aber mit sehr vielen halt nicht. Und das ist natürlich ein, sag ich mal, großer Vorteil, den Nintendo mit seinen Minikonsolen hat. Zum einen hat Nintendo äh, jede Menge Toller First-Party-Spieler, also mit die besten Spiele für Nintendo-Konsolen. Die macht der Nintendo eh selber. Das lizenziert sich ja dann leichter, schreibt man eine interne Rechnung und gut ist. Und äh, außerdem sind noch ein paar ausgewählte Third-Party-Top-Titel dabei und auch da merkt man, dass es vielleicht ein bisschen einfacher ist, rauszukriegen, wohin gehören die Rechte oder wie sind da die, die Beziehungen zu den Firmen, die in diese Rechte gehören. Im Ziel 64 war das alles ein bisschen unübersichtlicher und was da wo mal in welchen Konkursmassen gelandet ist, weiß der Geier. Auf jeden Fall, die Liste, was fehlt, ist deswegen natürlich sehr lang, weil äh, diverse große Publisher einfach nicht vertreten sind, weil man nicht wusste oder nicht konnte oder das Budget nicht hatte, deren Spiele zu lizenzieren. Also ganz spontan sind wir nur aufgefallen, es sind keinerlei Spiele vertreten von wichtigen C64-Publishern wie Electronic Arts oder Microprose, Lucasfilm Games, Ocean, die haben ja nicht nur Schrott produziert, ich sag nur wissball und so weiter und so fort und äh, somit das kultigste aller 64 spiele von dem kaum einer jeden Original besessen hat, weil das gab ja nur auf Steckmodul das fehlt leider auch und zwar das von Commodore selber veröffentlichte International Soccer ein Meisterwerk des Sportspielgenres. Das deswegen habe ich mir damals den Computer gekauft. Naja, nicht deswegen alleine, aber das hat mir so die Augen geöffnet so hoha. Und äh, ach, was nicht so alles fehlt. Also während es den Nintendo-Mini-Konsolen gelingt, doch ein ziemlich, nicht komplettes, aber ein ziemlich gutes Abbild der Nostalgie-Erinnerungen zu liefern, weil halt da eine Perle nach der anderen dabei ist, ähm, fällt beim C64 Mini doch stark auf, dass die Kulttitel eher nicht dabei sind. Aber wie gesagt, wenn man genau guckt, findet man noch ein paar Sachen. Kommen wir zu den wirklich großen Namen, die die Leute auch eher wiedererkennen. Impossible Mission. Und das ist einer von einigen Titeln von Epics, die dabei sind. Epics war natürlich eine der wirklich kultigen äh, Firmen, die C64-Spiele gemacht haben, die die Games-Titel, die wirklich guten, die sind auch äh, fast komplett dabei. Äh, Summer Games, Winter Games, World Games, California Games. Also gerade, wer da noch schöne Erinnerungen hat an diese ganzen Sportspiel-Sessions, der wird da ganz gut bedient. Ja, unten anderer wirklich guter Publisher aus C64-Zeiten, das war Jusen und die sind auch kräftig vertreten, sind jetzt also nicht nur Megaklassiker dabei, sind auch ordentliche Titel dabei, wo man aber jetzt nicht unbedingt sagen würde, Na ja, gut, also deswegen muss ich mir das nochmal ins Wohnzimmer stellen. Aber zu Jusen gehören halt auch Spiele wie Paradroid, wirklich eins der äh, Meisterwerke dieser Ära. Ich habe das neulich auf dem Emulator erstmal wieder angeworfen. Paradroid kann man heute noch gut spielen mit seiner so schlichten Grafik und dem wirklich cleveren Spielprinzip. Das hat sich sehr, sehr gut gehalten. Äh, Uridium, das war ja dann das nächste Ding von Andrew Braybrook. Naja, das ist vielleicht ein bisschen mehr gealtet, aber immer noch ganz lustig, so als Boxschwere Ballerei äh, kann man das äh, ganz gut aushalten. Ja, was ist mir noch aufgefallen? Äh, ja, bei Pitstop 2 natürlich noch ein epics titel äh, war halt der große Zweispieler-Hit und da muss man mal gucken, es ist ja nur ein Joystick dabei, äh, wie das ausschaut, wenn ich da wirklich mit einem Kumpel spielen will, äh, was kostet mich das extra, um da einen kompatiblen Joystick noch zu erwerben. Und bei Epics muss ich auch noch was anderes erwähnen, ein Stück Spielegeschichte, fast die Temple of apshai trilogie Sieht unglaublich primitiv aus, aber das war so eine der ersten Adaptionen des Rogue Hack-Spielprinzips mit Grafik für frühe Computer äh, wie, wie Commodore Pet. Und das wurde dann für C64 umgesetzt. Äh, eine mehrteilige Serie ist bei Epics draus geworden und das ja, es wird man jetzt nicht mit Diablo verwechseln, aber das ist so ein, so ein Stück Rollenspielgeschichte, die man ja auf die Art und Weise nacherleben kann. Oh, und nicht zu vergessen, Speedball 1 und 2, die brachialen, schmissigen Action-Sportspiele von den Bitmap Brothers, die habe ich vor allen Dingen als Amiga-Titel in Erinnerung, aber offensichtlich gab es da auch C64-Versionen, die mit dabei sind. Und dann gibt es ein Spiel, das war jetzt nicht schlecht, ich würde es nicht als Klassiker bezeichnen, war eigentlich ganz pfiffig, aber zum Kult wurde es wegen seiner Musik. on a Spring von Gremlin ist deswegen in Erinnerung geblieben, weil es war für viele Spieler wie mich zum Beispiel so das erste C64 Programm, bei dem einem die Ohren fast abgefallen sind, weil da der Synthesizer des Computers so richtig schön ausgereizt worden ist von einem gewieften Musikus namens Rob Hubbard und der hat ja dann in den nächsten Jahren noch eine ganze Reihe von denkwürdigen äh, C64 Soundtracks abgeliefert, äh, natürlich auch der Musiker wie Martin Galway und so weiter und so fort. Also da, sage ich mal, ist die Soundkultigkeit auch gut vertreten und ach, deswegen lohnt sich doch fast schon die Anschaffung, dass man den ganzen Tag dann auch am Wohnzimmerfernseher die Finger und der Springmusik laufen lassen kann. Oder... Ja, und was halten wir jetzt von der Ankündigung des C64 Mini? Die Meinungen sind doch recht unterschiedlich. Also wenn man online so ein bisschen Kommentare liest, gibt es da natürlich zum einen die Hardcore-Fraktion, die sagt, also C64 spielen das bitte nur mit dem Original Brotkasten, Original am besten noch mit einem alten Fernseher oder Monitor. Und da muss ja auch das Original 1541 Laufwerk langsam bedächtig, aber sicher die Daten rüber schaufeln und da müssen die Geräusche alle 100% echt sein und sonst wirkt das alles nicht. Da mag was dran sein und wohl dem, der seine alte Kiste noch hat und die noch zum Laufen bringt, aber Wer halt diese Option nicht hat, für den ist das doch eigentlich eine ganz witzige Sache fürs Wohnzimmer und äh, erfordert halt auch keinen Bastelaufwand, weil es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ach ja, und hier habe ich meinen Raspberry Pi mit dem Retro-Dings und dann in das Gehäuse und dann wird das gelötet und das konfiguriert und dann läuft das alles wunderbar und da packe ich mir halt die Spiele drauf, wie ich will. Das mag ja theoretisch richtig sein, aber abgesehen davon, dass es einen nachts doch ruhiger schlafen lässt, wenn man offiziell lizenzierte und irgendwie bezahlte Spiele zockt, abgesehen davon ist es halt auch nicht jedermanns Ding. Also äh, will ich mir das wirklich antun äh, mit der Konfiguration und überhaupt und schaut es auch nicht einfach niedlicher aus, wenn ich halt da meinen geschrumpften C64 wieder hinstellen kann. Und äh, ich kann mir das durchaus vorstellen, ja, es ist natürlich nicht dasselbe wie früher, aber es ist ja vielleicht auch ganz gut so. Ähm, äh, ich meine, jetzt kann ich dann das System an einen modernen Bildschirm anschließen mit HDMI und das äh, halte ich doch für weniger authentisch, aber doch für die Augen auf jeden Fall besser, als dass ich da irgendwelche alten Röhrenbildschirme in der Gegend rumwochte. Also von daher, warum nicht? Das große Problem ist sicher, dass irgendwie alle mit der enttäuscht sind. Ich habe es zumindest schon ein bisschen erklärt, warum das nicht so einfach ist mit den Lizenzen. Jetzt äh, könnte man ja eine Hoffnung hegen, dass man sagt, na gut, äh, vielleicht kann man ja an einen der USB-Ports theoretisch dann auch einen Flash Drive anschließen. Und dass C64 Mini erlaubt ist, dass man vielleicht Dateien dann von dem Flash Drive einliest. Nein, das ist natürlich ziemlich perfekt, da kann halt jeder seine... Private Retro-Sammlung oder was er sich da halt zusammengekratzt hat, einfach auf die Art und Weise laden. Ich wäre überrascht, wenn das ginge, aber wir können es halt auch noch nicht ausschließen. Ja, und was ist meine Privatmeinung? Gut, ich muss natürlich auch abwarten, bis im Frühjahr dann fertige Geräte verfügbar sind, mit denen man etwas rumspielen kann. Aber die Grundidee finde ich gar nicht mal unsympathisch. Es riecht natürlich nach Geschäftemacherei und, äh, mein Gott, das ist alles Geschäftemacherei. Also Nintendo verschenkt seine Minis ja auch nicht und das ist ja okay und es ist auch irgendwie nicht uncool, dass ich ja dann sogar noch tippen kann mit einer USB-Tastatur. Und wer jetzt sagt, Hä, warum überhaupt ein Mini? Äh, ja, also wenn man so mal ein bisschen genauer hinguckt, äh, bei den Ankündigungen, bei der Webseite von der Firma, die das macht, äh, Retro Games heißen die, glaube ich, Koch Media macht dann den Vertrieb in Deutschland und die sagen zum Beispiel, dass es wohl auch in Vorbereitung ist, einen C64 in Originalgröße, also wohl voll benutzbar, nochmal rauszubringen. Also wer von dem Mini-Konzept nicht so überzeugt ist, kann ja vielleicht darauf warten, ob daraus noch was wird. Ich finde die Mini-Konsolen irgendwie süß und das darf man auch nicht unterschätzen, also ja, egal, welche Spiele da jetzt vielleicht folgen, es ist irgendwie ein Lifestyle Objekt, ob einem das 80 Euro wert ist, das sei jetzt jedem selbst überlassen, das ist natürlich auch alles Geschmackssache. Warten wir mal ab, wie das fertige Gerät sein wird, es werden ja auch ein paar Sonderfunktionen versprochen, Spielstände jederzeit speichern soll wohl möglich sein, was keine schlechte Sache ist, weil die alten Dinger ja echt teilweise bockschwer waren und wer sich halt wirklich Sorgen macht wegen des zu modernen HDMI-Bildschirms, der soll halt auch die äh, von Emulatoren ja schon bekannten Filtereffekte einschalten können, also optional mit Scanlinien. Äh, wer das spielen will, der soll das tun können. Na und mal gucken, wenn das ein Erfolg wird. Wer weiß, was dann noch auf uns zukommt. Warum nicht ein Spektrum-Mini, ein Schneider-CPC-Mini? ZX81 Mini. Naja, wir wollen es nicht übertreiben, aber es gab schon eine Menge lustige Gerätschaften in der 8-Bit-Heimcomputer-Ära und bevor die ganz vergessen werden oder bevor man sie gar nicht hat, stelle ich mir die lieber nochmal als Mini ins Regal. Das war jedenfalls SpieleVeteranen express Nummer 7. Wir hören uns bald beim nächsten regulären Podcast wieder und wer in Archiven kramen will, der kann sich ja mal umgucken auf unserer offiziellen Webseite SpieleVeteranen. D E